Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Vän, min firbente vän, den er så god som gul. Nei, ingen i verden er bedre enn den, min trofaste en, to, tre, firbente vän. <laughs> Nei, du, den må jeg ha stjålt av Thomas Thiesen, som igjen stjal den fra Arne Bendiksen. Ja, det som skedde i dag da, var at jeg hadde timet til rettelagt hele dagen. Her skulle det ses på EM i fotball. For kvinner, og kampene begynte da på denne lørdagen som jeg spiller inn, klokken 18.00 og 21.00. Da hadde jeg altså tid fra klokken 4 til å drive og spille inn dette og registrere inn sangene på listesystemet mitt og alt mulig. Så tar man en ettermiddagslur, våkner opp og sjekker litt rundt, så er det jaggu. Finale EM... J19 då. Och så slår Spanien Norge i den finalen och jag blir ju försinkad allt möjligt. Jag är er stressad som vanligt. Jag ses av utgångspunkten och dubbelstressad. Eh och det det var bittert då för det var på övertid och grejer. Eh och så i tillägg då så hade ju Spanien för exempel Baron Rojo på ja, runt 1980 och vad hade vi? Vi hade The Kids. Det var jo ikke like tøft, <laughs> men det gjorde i alla fall at uh, vi som likte litt uh, mer rufsete musik ikke følte oss så ensomme, kanskje. Ok, i dag skal vi uh, faktisk uh, innom uh, 80-tallet, men det blir ikke lenge til en forandring, for uh, i dag er det mye 70-tall, så, så noen nyheter fra henholdsvis Tyskland og Italien. Jeg tänker vi druser til med en låt fra Rain in Blood, ja. For det har vi ikke gjort før, og det er jo helt forferdelig. Det er jo episode 65 her, Radio Fenris på norsk. <laughs> Tons of Rock edition. Og, ja, jeg har vel snakket om den, garantert. Ventet lenge på. Jeg tror den kom i oktober egentlig, men til Norge så kom den ikke før, eller Oslo kom ikke før i december. Da var det halv dag på skolen, eller et eller annet vi kunne gjøre fra oss, sånn at vi kunne slippe halve dagen, og jeg hadde da fått besked om at Platen hadde ankommet landet og fjorden, om du kan kalle Oslo fjord i fjord, men det heter nog det i det minste. Jeg ruset in med Tornåsenbussen og kjøpte plata, og det var väldigt effektiv plata. Man fick med sig hjem der. Farlig, effektivt. Alle spillereglene føltes ut som de var forandret. På måte. Det var utrolig catchy. Og det kan ha gjort det vanskelig for sleier, og det kan ha vært både en blessing and a curse for uh, mer sånn death thrash-stilen, som jo Hello Waits var veldig god på. For da blev jeg plutselig det så kult lenger, og havnet litt lenger bak i folks bevissthet. Det var jo ikke langt fremme i utgangspunktet, men enda lenger bak. Så da kunne mange av oss liksom drive og forundre litt på litt mer mörk stil och slå tillbaka med det på 90-talet då var det liksom rom för det då. Så det var både en blessing and curse men det var många band som lot sig inspirera av mer renhårige lydbilder som Ricky Rubin då hade fixat för Slayer. Han bara hmm, det är er för mycket romklang allt möjligt. Vi klinar upp lyden och han gjorde en jättejobb med bland annat skarptrumma här är er helt fantastisk. Plus det är er massa kule detaljer på trommene og arrangementsmessig 107 
Ute här så är er det ett lite bräck som är er bara helt genialt. Det det, lukt, det oser att jag har gjort det live i studio. Det är er, er verkligen helt jättetipptopp. Låt att vi ska höra är er Criminally Insane. Vi husker på att den var tatt upp allerede i januari till mars 1986 Raining Blood. Då var det nog lite dealing med Brian Slagle Metal Blade Records overfor Rick Rubin och Def Jam där som gjorde att det tog lite tid men uansett ja ja till platta som kan ha varit räddningen vår bland annat på grund av att den var lite närmast för bra och effektiv Slayer's Raining Blood och därför hör vi Criminally Insane och Dave Lombardo du får starta showen här Hör den skarpa rumlyd oj 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 Thank you follow Tusen tack Tamaraya och uh, resten av Slayer för att det har sånt fokus på follow där. Follow vet du. <laughs> Beklager. Ja, vad ellers kan jag hade som jag ska säga si, så bara ramlar det ut av hodet mitt när han uh, plötsligt snackar så fint om uh, follow på slutet av låta. Men 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 uh, Dave Lombardo uh, blev uh, lei. Det var rart då för att det var Dave Lombardo egentligen som uh, tog lite kontakt med med Rick Rubin og, og sånn, og satte det hele i gang, men på slutten av 86, da plata endelig kom inn, så stakk Dave Lombardo, han var lei av få lite pengar og sånn. Det var kanskje litt dårlig timing egentlig, for det tid, ting tar tid i musikmiljøet sånn pengemessig. Da var det jo selvfølgelig, som alle vet, Tony Skaglione fra Viplash som hoppet inn der. Ja. Og så kom Dave Lombardo tilbake igen. Ah, det er så leia, det hele, den, den storyen. Og så har jeg skrevet så lite her i notatene mine, for jeg har brukt lesebrillene da jeg har skrevet. Og nå, når jeg skal stå her og tøffe meg, så har jeg ikke lesebrill på, skjønner jeg ingenting. Men vi skal over til roligere farvann, nemlig til den uh, true crimen som kalles Protokoll Hurum, eller for andre kjent som Prokol Harum, nemlig oppkalt etter, uh, ja... Island A&R man Guy Stevens vän sin katt faktisk. Prokel Harum står jo vel ofte at de startet litt senere enn det de gjorde faktisk. 66, 67, og så holdt de på til 77. Det var rett og slett uh, Gary Brooker og Robin Trover som har startet allerede i 1959 vel. Disse The Paramounts så holdt på länge før Prokel Harum starta och så började Gary Brooker och bli lei av spille R&B blues ting och han A&R man tidigare nämnde Guy Stevens satt Gary Brooker i kontakt med lyriker Keith Reed och de började och tänka lite och experimentera lite samman och då blev det Det de var ute etter var, står her fra antageligvis Vicky, sofistikert sound med hammen og piano backa av gitar, bass og trommer. Fikk med sig litt folk og begynte å kjøre på med den White Shade of Pale, som jeg faktisk ikke hadde hørt før jeg hadde hørt Vaselina Bilopøgers coveren, som er siste låta på ja, den skiva som kom etter musikk til Arbeida, Gå for gul. Uh, greit nok, uh, 
den singern då den blev ju populär så så det holdt Whiter Shade of Pale kom tidigt i 67 och så stack lite av besättningen och Robin Trover kommer in igen och de börjar och fortsätter att spela och ge ut singlar och allt möjligt. Den låta vi ska till nå, det är er ju den jag liker klart bäst från liksom best of skiva jag har med Procol Harum. <laughs> har inte så närt förhåll till det alltså. som för exempel Geir Venom Larsen från Norway Rock Magazine, han är er ju stor fan av Procol Harum. <tøk> så Assaulted Dog från Assaulted Dog skiva, Nuclear Assaulted Dog. Um, ja. Den kom ikke før i 69, da. Um, og det er den første låta, da. De prøvde sig med strykere og strykearrangement, eller strings, da. Uansett gripende, men ekstremt rolig. Nesten så den ikke burde passe inn på en, en, en rocke metal-podcast. Men jeg er sikker på at noen av dere trenger en uh, pustepause etter den fryktelige, aggressive slayer-låta. Slayer-låta har jo da väldigt onda trash metal riff alltid hade de det och så hade de det med ett linne mellan här på Crimson Insane da. så var ju det på de riffa som lå under solon det är er ofta det på hela Rain and Blood skiva men inte alltid där finner du death metal riffa och så när det inte är er solo så finner du trash metal riffa men Procol Harum Assaulty Dog och den startade ju så roligt att det hade kunnat varit nog men alltså den var ju bara 4 minuter och 38 sekunder. Och jag menar alltså till och med på en andra podcasten min, Fenris Metal Pact, som ju är er väldigt fjärna från hela konceptet här, så är er det framdeles folk som inte som frågar finner inte spellista på på denna podcasten. Alltså den ligger ju där där trycker på texten alltså starten. Kom igen. Detta klarar det. Ja. Procol Harum där, man kan ju sätta tvivel i att det har varit viktigt för den tyngre rockens utbredelse men det är er alltså ett obestridligt faktum att det är er flera tungrockare som sätter pris på det orkestret där de har absolut flera goda låtar men minst som 7-8 som jag syns är er fete så grejt nog. Nu ska vi till nyhet för det Cruel Force från Tyskland som startade i 2008. De gav sig 2012. De hade jag skivat med och allt och allt virkade bra så har jag inte följt med för de gav sig 2012 så de akkurat startade igen kommer singel i juni som heter Across the Six. När är er det gigantiska tam tamtrummor och uh, låta väldigt sån egyptisk uh, stil. Jag skrev tillbaka till han fick tipsa Tim Karlberg och så sa att ja detta var då väldigt egyptiskt då det är er ju uh, många som har gjort det också vi på låta Arctic Thunder och ja, Maiden och Poison från Tyskland och sån uttalare som driver med det och så sa han det tänkte jag inte över så tror jag så skrev tillbaka att uh, Jag tror de som gör det är er väldigt självbevisste på att att de lager alltså har egyptiska toner i riffene sina och hvis de har ett man har ett riff med egyptiska toner så drar drar sig gärna till med par tre i samma stilen. Detta tränger jag lite tillbakemeldinger på annat än den tillbakemeldingen som tickar in här av selveste Sepp Blatter som skrev till mig att jag måste skaffa mig bättre läsebriller. Altså, jeg orker ikke ta sånne råd fra folk som har hagenisser i 
24 karats safran. Så nej, vi må rätt och rätt bara höra på dessa egyptiska grejerna. Alltså och så må dere tänka lite över det. Tror du att band är er väldigt självbevisste när de sätter igång slike egyptiskaktige låter med egyptiska toner? Och var de det helt att egyptiske? Är er det bara nog vi jätter? Har er det en gammal Hollywood film som har satt all dessa toner kombinationer i gång och vi bara antar att det är er egyptisk? Sånn overtenker jeg, vet du, og grubler. Og det er jo et annet sånn... Uh, jeg må nesten få snakke om det. For det, eller så må jeg bare melde alle vennene mine og spørre om jeg har er blitt gal. Fordi at det å være reflektert og, og ha selvinsikt, det blir jo sett på som bra. Men samtidig så har jeg lest utallige psykologer uttale sig i det siste om at grubling, det er ikke bra i det hele tatt. Men hva er det man får selvinsikt av? Og hva er det man blir reflektert av da? Jo, det er da blant annet veldig stor grad av grubling, så her har vi et paradox, som vi må ordne opp i, bare så lenge jeg slipper å gjøre det, men nu har jeg i fall satt den ballen i gang. Across the Styx heter låta. Styx var vel ikke en gang i, I Egypt, var det det? <laughs> ja, vi hadde ikke så gode historietimer om akkurat... Gresk mytologi og slikt på Helleradsen skole da jeg gikk der. Så greit nok. Mye babling, og jeg går glipp av fotball-EM. Ikke bra, for jeg ser jo alle kampene. Cruel Force har startet igen og her låter Across the Sticks, som er eneste nye låter de har sluppet så langt. Om ikke denne episoden her kommer i august eller noe sånt, og de da har kommet med noe mer. Men vi vet ingenting enda om hva som kommer, kan komme. Där ja, Egypt ja. Hi Dio och Egypt the chains are on. Ja, Cruel Force, de avslutter uh, markeringer i samma toner som uh, en av Poison från Tysklands stora egyptlåtar. Så kan ha varit ett lite nick där alltså. Men låta i sig själv är er ett mästerverk. Jag blir rört att folk lager så fet metal i 2022 och jag blir också missundlig då. Och hevnlysten. Nej. Det har jag hört. Nej, nu ska vi till Jag för att den Cruel Force låta var från skivor nu bara en singel, sant? Eh singler som kommer nå för tiden. Det är er ofta bara en låt det. Det er mulig at det er noe stort i emnet, for dette er virkelig solide saker. Nu skal vi altså da til et orkester som er veldig forbundet med Black Sabbath. Men det var slik at da de startet i 68, 69, 70 i Cumberland, hvis det er lov å si, Benedict Cumberland, så... så stevde de uh, agore og det var kæmpegodt uh, likt av mange uh, Rory Gallagher digga dem som synes de låt som et uh, tungt uh, yes og det morsomme er at da de endelig skulle spille en uh, plata si under Trump management som var jo da, uh, ja, Tony Iommi var manageren dems faktisk fra Black Sabbath um, Och han jobbade på för dem och de fick vara med på Black Sabbath turnén tidig 73. De spelat in plattan sida i Morgan Studios samtidigt som Yes spelat in sin Tales of Topographic Oceans. 
hvor på Rick Wakeman ja han är er enig i Necromandus som vi ska fram till Necromandus han master på Rick Wakeman och sa kan ikke du spela något på skiva och Rick Wakeman sa jo kan jag väl för en kasse med Guinness Tonja Yomi trodde ikke noe på det <laughs> ifølge legenden och det blev ikke noe av Fordi Tony Ayomi trodde at Rick Wakeman skulle be om kjempemye penger, og det var alltid sånn platskap involvert i sånne processer som på den tiden, så kanskje det var, faktisk var lurt. Um, det som skedde der da, det var at uh, Tony Ayomi skulle jo videre ut i USA og uh, spille med Black Sabbath, så managementet forsvant litt, liksom, og vært i god platselskapet. Tony Ayomi hadde også fikset den kontrakten. De mytte å hale ut skiva, og det var liksom ikke noe cover art klart eller noe som helst. Og da gjorde Baz, denne fantastiske gitarristen, han, han gjorde det samme som, ja, litt det samme da, som Dave Lombardo gjorde. Han bare <laughs> sluttet, <laughs> begynte å spille ja, R&B igjen, um, og så endte han opp i et sideprosjekt, uh, Violinske eller noe sånt, uh, sideprosjekt av ELO, men før det, Så joinade han uh, med Necromandos gutta igen. Alla utom vokalisten Bill i uh, i Blizzard of Oz då och Sjöspörn alltså sluta efter Technical Exercise i 76 i Black Sabbath. Så de var de första som stilte upp runt ham som uh, soloartist uh, och då tog de riktning av jazzrocken och Da skulle det baseres faktisk litt på Necromandus sitt sound. Vi skal spille den uh, tyngste låta egentlig, som Necromandus har, men det skal også sies da at uh, Tony Ayomi sviktet det ikke heller. Han hadde faktisk uh, altså satt et 12 000 pund på, på bordet for å spille denne skiva og på 70-tallet. Altså, herregud, det er mye penger. Du må gange med 10, og så må du gange med nästan 10 igen. I dagens stand har de klart å hanke opp en mild typ av dagens penger for at de skulle spille inn, og det er jo en veldig god innspilling også. Så skiva kom aldrig ut. Den kom ikke ut før i 1999 eller sånn, og så kom denne fine versjonen av den med en enorm booklet som jeg brukte en time på å lese i dag. Den kom på Rise Above, det er jo Lee Dorian sitt label da, Rise Above Relics. Nummer 5 kom den i 2000, ja, 2010, 2009, 2011, 2012, husker ikke helt. <laughs> Greit nok, men vi skal høre låta Nightjar, som egentlig heter Don't Look Down Frank. De irriterte seg litt over da, at når plata var ferdig, så drev Tony Iommi eller noen andre og forandret på alle låttytterne og sånt. Det er voldsomt så mye babla i dag. Det blir mindre babling resten av showet, altså, for at nå nærmer EM seg, og jeg har ikke gjort så mye research på de resterende bandene. Greit nok, Necromandus her altså, da, fra 1973, med låta Night Jar. Kom igjen nå, gi meg litt tyngde. Ja da, hva krøll på ledningen? Ja da, altså, ok. <laughs> altså, det er fett å tenke på det soundet der, og så se for seg at det var ute hos Ossi 1976 så skulle backe han og de bare festet og kjoa der ute på landet det, det gir klare bilder i hodet nå skal vi til Italia og dette er et band som ikke har ikke har gitt seg, sånn som Cool Force gjorde men bare virker som har fortsatt og fortsatt og fortsatt 
Startet vel på 2000-tallet en gang, Bunker 66. Jeg la merke til de da jeg, jeg tipper det var kanskje da jeg hadde Band of the Week, eller uh, før det var en av småkongene på MySpace, uh, og hadde vel noe Band of the Week der også. Det var Bunker 66 fra Italien, og grunnen til at jeg la merke til det er at det er en av de få italienske bandene i mine ører da, som ikke har fullstendig plastik EPA-lyd på trommene. Plus at det var jo bra også. Men det virker som det bare har blitt bedre, og spesielt på den skiva fra i fjor, som heter Beyond the Help of Prayers, som ikke jeg har fått med før nå, så har de da branchet ut til en, en låt som er rett og slett episk, får noen kule rytmeskifter og, og så mange forskjellige kule partier. Det er liksom en flott, flott mix av den vanlige stilen dem, som er litt sånn black-trashet, kanskje litt Aura Noir-ish. Så, det er modig å utvide på den måten her, synes jeg. Det er litt tysk metal også, det er litt Manila Road og ekstremt variert. To the Gates of Death, Lair of the Profaner heter låta där första låta från Beyond the Help of Prayers. Skiva Bunker 66 äntligen här på Radio Fenris på norsk Tanstaff Rock. Kom igen då. Kom igen. Jag gläder mig. Jag gläder mig att att någon av er som finner spellistan ska höra detta alltså. Det är er dig. Og så har jeg fått flis i fingeren for tredje uka på rad. Og det er veldig distraherende. Gudestark låt fra Bunker 66. Det er Ternekast 6 plus. Cruel Force låta var vel Ternekast 6, kan vi si. Dette her gjør mig igen misunnelig og nærmest motløs. <laughs> så fett. Åh. Oh, om jeg bare hadde hørt dette her i 1986 også, sammen med alle de fine t- tingene. Men altså, jeg må så innmari videre her. Uh, Hansen uh, koset seg og hørte på volym 4-skiva til Black Sabbath. Siden vi har snakket litt om Black Sabbath før, så tar vi med den nå. I min verden da, da jeg var liten, så var det sånn, ja, det er jo Iron Maiden eh, som gjelder, så de gir jo ut skive en gang i året, så da er volym 4, hmm, og det må jo da ha vært 1973-1974, tenkte jeg, da er jo ikke det, for det Black Sabbath ga jo ut eh, begge de to første i 1970, så kom de med Masters of Reality i 71 allerede, og så kom Snowblind i 1972 vel september 1972 spelade in som första med Tony Iommi som producerar Shell. De drog ju till Bel Air. De var Princess of Bel Air där och bodde där och spelade in i Ja, i Record Plant da, i LA, eh, studio som startet i New York i 1968, men flyttet over til eh, LA, Record Plant kan dere slå opp, det er mye som har eh, skjedd der, og mye viktig <tøk> som har spilt inn der. Og de hadde jo gått over eh, til kokain her, da det var kokain overalt, og skiva skulle jo hete Snowblind egentlig, men det ville jo ikke platsetskapet, så da blev det volym 4. De var helt uh, styrende, som det heter, på uh, kokain. Uh, har jeg aldrig vært borte i skjær, så aner ikke hva det dreier seg om. Men jeg tenker, såpass hyper som jeg er, så hadde jeg nok ikke hatt noe godt da å dytte slikt inn i systemet mitt. Nei, tror ikke det. Men dette er da en ganske sur gitar innimellom her på Snowblind. Det er jo uansett uh, ganske... Det er, det er en av de 
Etter første brekke da, så er det rimelig fet beat. Det, du kan tenke deg at du kan bli samlet av hiphop, liksom. Så det er ikke bare sånn stormannsgale og aggressive på grund av kokain. De er fete og, og, og tunge også. Og dette er en ganske episk låt som... Hansen mener sitter väldigt gott och jag syns också den sitter väldigt gott men den har också då dessa episka grejer så det är er inte snack om en sån där 2 minuters singel detta här alltså Black Sabbath Snowblind husk jag kom aldrig in i dessa fyra första skivorna skickligt för jag köpte den på en Hand of Doom samlis som var spansk vinyl jag måste liksom spela på 11 för att få det Ja, samma utgångsljuden som man vanligtvis fick av liksom styrke 6 så det var lite ullent. <laughs> det blev liksom extra ullent. Så ja, jag diggar väl mer accept jeg i 1984 85 än än detta här. Plus att jag hade ju då Mobrulskiva och Live Evil skiva så jag hade Black Sabbath med Dio som min grej då jag var knött liten. Men jeg, altså, hvis jeg hadde fått disse skivene her uh, likt med Uriah Heep-skiva som jeg fikk i 74, så hadde jeg selvfølgelig digget det maksimalt. Black Sabbath med låta Snowblind her. Uh, skiva kom i september 72, altså... Oh, herre min hatt. Merkelig, det er ikke lenge før kampen starter nå. Skravla går, ass. Ah, bare hører det moser til uh, skikkelig her. Deilig å høre på Billboard Clean Tale. Det er jo egentlig ikke noe mer enn dette vi vil i Darktron, eller på en måte noensinne har villet. Kanskje innimellom så vil vi litt andre ting, men det er liksom å ligge på disse forskjellige stilartene innenfor uh, for eksempel en nylig Black Sabbath-skiva her. Bortsett for at vi ikke har sånn uh, softe ballader og sånn da. Greit, men uh, vi, uh, ja, han Ted vil at uh, nå skal vi bare kalle oss old metal, og da er jo jeg som har kommet opp med at det er en av de tingene vi burde ha bak på skiva nå, <laughs> old metal. Så ja, burde vi ha hatt for lenge siden, burde vi allerede hatt uh, 1992. Old metal, uh, dette volym 4 føles ut som gammel metal, det føles ut som gammel metal det vi driver med også, men uh, jeg mener gammel metal kan vel også være 80-tall også. Og denne var innspilt, så var jo ikke 80-tallet i sikt en gang. Oh, for noe babbling. Vi fortsetter til uh, Possessed, for at, uh, jeg ser jo her at jeg ikke har spilt noe fra første Possessed-skiva. Det er kanskje litt for at det ingen låter uh, fra Seven Churches står ut som en sånn skikkelig logisk uh, vinner for mig. Jeg kjøpte jo Beyond the Gates-skiva først, og ble into den, og så løp jeg og kjøpte Seven Churches, og tenkte at det var ikke, ga meg ikke helt det samme. Det er jo typisk da, at det første man hører er det man digger mest og vil ha mer av. Så når jeg har sett på Seven Churches, så er det mest å få den Seven Churches-feelingen som en helhet da. Det får man liksom av alle låtene. Så det er jo ikke jeg egentlig som skulle presentert denne Seven Churches-skiva i det hele tatt, men greit nok da! Det jeg ikke visste var at det var Mike Toraos og Mike Susit band egentlig, som hade med sig en ex-bassist fra Exodus og en annen Kiss som sang, og han tog livet av sig. så... Ja, så joinet Jeff Becker fra bandet Blizzard, og der spilte Larry Lalonde også, og Larry Lalonde kom in lite senere, tror da man hadde fått dealen omtrent, med Metal Blade da, sikkert, og Brian Slagle, så da 
kom først skiva ut, står her at første og største konserten, de spilte var for 7000 stykker oppe i Montreal i november 85 med Celtic Frost, Voivod, Destruction og Nasty Savage. Spesielt da, spilte første giggen sin for 7000 persons. Det er nesten så jeg ikke tror det, men greit nok. Jeg valgte ut låsta, låst, låsta. Jeg valgte ut låsta Twisted Minds, ja från Besia på Seven Churches på sest. Här kör vi utan mer dikedarer för att nu är avspark snart. Kom igen då. Alltså Ja. Blästring. Yes, på sest från Seven Churches skiva endlig. Där ska jag lova att det blev fet banging om jag ska säga si det själv. Sällskrit egen banging och Og luftgitar er for første gang i dag, faktisk. Så det var veldig forfriskende. Alltid kult å swipe innom eh, den skiva. Jeg hadde vel egentlig tenkt å spille låta etter, men der er det så rare riff at det hadde kunne vært nok. Men eh, vi må videre. Nu er det avspark her. Eh, og jeg har tidligere spilt April Wine og poengterte da at jeg synes at de gjør en veldig bra overgang fra 70- til 80-tallet. Altså de har et, et ganske godt grep om skifte til 80-tallet. På i hvert fall to av låtene. Mange kan være uenige i det, for det her blir jo veldig pinglete da, etter å ha spilt liksom eh, possessed og sånn. Men eh, kom igen da, alle skal med. Det har vært en flott eh, sending, synes jeg, sånn musikalsk sett i det minste, hvis man ser bort fra mig, For det har varit väldigt fint og balansert fra det eh, rolige til det veldig bra. Så jag har valt ut låta Caught in the Crossfire, en någon jag bor med här måste jag spela den för och de avskydde den men jag syns att när de kommer till refrängen och de har Caught in the Crossfire pew pew det är er som det blir god stämning hos mig i alla fall det kan man ju tränge nå som jente 19 har tappat finalen i EM i fotboll men det är er hopp i hängande snöre muligens för huvudlandslaget April Wine, Caught in the Crossfire, uh, fra, åh, husker ikke, var 81 eller 1980. By the way, Possessed Shiva kom 16. oktober 1985. <høy> Nej, det får uh, være nok for denne gangen. April Wine, Caught in the Crossfire. Og hvis bare tre av dere digger nå ikke har hørt den før, så er det fett for mig ass. Ha det så fint! Ha det virkelig bra!